0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. No olviden que todos los episodios están disponibles en nuestro sitio web, lapizarrapodcast.com, que también es el nombre de la aplicación móvil para iOS y Android. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a platicar con una queridísima colega. Ella es una muy talentosa locutora, actriz de doblaje y cantante española. Su nombre es Ana Viñuela. Hoy vamos a platicar sobre su trayectoria, sobre varios asuntos acerca del doblaje, de la locución y también sobre el primer congreso internacional de la voz que Ana organizó en mayo de este año en Madrid llamado Volé. Cuando me preguntan qué plataforma recomiendo para grabar un podcast o reuniones virtuales, yo siempre digo que Squadcast es de lo mejor que existe hoy en día, porque puedes grabar con hasta nueve invitados con una increíble calidad de sonido profesional. La verdad es que es de lo mejor que yo he escuchado en cualquier otra plataforma. Además, puedes descargar tus archivos de audio ya masterizados con sonido Dolby, Pruébalo gratis por 7 días en squadcast.fm, diagonal, signo de interrogación, REF, signo de igual, la pizarra. Este link lo vas a encontrar en las notas del programa. En Squadcast tienes muchas ventajas, como la posibilidad de grabar también en video. Y lo mejor es que ahora tus invitados ya se pueden unir en un dispositivo móvil, ya sea en iOS o en Android. Además, el soporte técnico está para ayudarte con cualquier duda o problema técnico que surja y me consta que te responden el mismo día. Busca el link en las notas del programa para que pruebes Quadcast gratis por 7 días y luego eliges el plan que más te convenga, ya sea mensual o anual. Ana Viñuela es una actriz con muchísima versatilidad. Ella ha sido la voz comercial y sigue siendo para numerosos clientes a nivel internacional como Philips, Amazon, Kellogg's y HP, entre muchos otros. Ella realiza doblajes para series, películas y documentales para plataformas como Netflix, Amazon y HBO. Y su trabajo incluye también videojuegos para Sony, PlayStation, en los juegos de The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, Fuser, Hearthstone, Call of Duty y varios más. Y también completa todo esto con la grabación de audiolibros para varias compañías como Storytel, Audible, Planeta y Penguin Random House. Además, Ana es una de las voces de los aviones Iberia, que si ustedes pues, han volado mucho por Iberia ya la habrán escuchado. Y también es eh, el, la voz del asistente virtual de Bankia. Y por si fuera poco... Ana hace poco se involucró en la creación y organización del primer Congreso Internacional de la Voz en España, Volé, Y la primera edición de esto fue en mayo del 2021, en medio de la pandemia, pero se realizó con gran éxito, tanto presencial como virtualmente. Ana, muchísimas gracias por unirte hoy para la pizarra. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti,
1: Niki, por, por invitarme y por esta presentación. Pues muy bien, aquí pasando calor.
0: Pero, es verdad. Pero, sí, sí, sí eh. Qué
1: temporadita. Que estamos, esta? verdad, estamos grabando esto. Aquí
0: tanto allá como aquí, aquí en Houston, igual estamos grabando esto en medio del verano es julio, <risa> aunque este programa ya lo escucharán después, pero sí estamos en medio del calorón, pero gracias a ahora sí que como lo pueden ver en video, ambas estamos en nuestras cabinas de audio, que este es un gran comercial para Studio Breaks. Total,
1: parece <risa> para, 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 que, total. que lo
0: hemos pactado. <risa> parece que sí, realmente se lo, se los voy a mandar, les voy a mandar una foto de esto, ¿no? Para que lo vean. Pero, este, pero en fin, pues bueno, eh, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de, de tu trayectoria. Tenemos tantas cosas que cubrir hoy, pero sí me encantaría empezar un poquito como eso. ¿Qué, qué fue lo que te hizo a ti? Y me parece que fue desde chica, no de que, que tú sintieras que ser artista de la voz era tu camino.
1: Pues ciertamente eh, yo siempre desde chiquitita eh, bueno, he sido muy muy habladora, muy muy teatral, muy eh, farandulera, que se dice aquí, ¿no? ¿Sí? Eh, y, y desde que tengo uso de razones siempre he querido ser actriz y cantante era mí ¿qué quieres ser de mayorana? actriz y cantante y bueno pues fui eh, eh, dando palos a un, por un sitio, por otro, eh, estudiando primero empecé con algo de teatro, después comunicación eh, ya hice cositas más enfocadas a la voz empecé, empecé a estudiar canto después ya cosas de técnica vocal o sea todo me fue llevando pero como que intenté aprender de, de todo un poquito hasta que ya mi carrera se se centró y se redirigió hasta donde está ahora, que es verdad que, que eh, me dedico a muchas disciplinas diferentes de la voz, pero bueno, son eh, todas, al fin y al cabo, requieren más o menos de una formación parecida, ¿no? Entonces, es, es algo vocacional
0: desde que soy pequeñita, yo creo. Claro, y entonces para ti, eh, como dices, fue todo un poquito al mismo tiempo, digamos, pero no tuviste como un camino específico de decir, ok. Voy a ser cantante y también al mismo tiempo, este, pues, eh, voy a, a empezar con cuestiones de locución. O sea, ¿qué fue lo que en ti dijo? Sabes que, este, esto me gusta. Quiero ser la voz para publicidad o quiero ser la voz para, para audiolibros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te fue naciendo ya para, para, digamos que dedicarte ya a ese camino más, más específico?
1: Pues mira, eh, esa, esa revelación sucedió cuando estaba estudiando en la universidad, yo estudié eh, audiovisuales, comunicación audiovisual, y una de mis profesoras de universidad era Emma Rodero. En, wow, que la conoces, ¿verdad? <ríe> sí, eh, sí, sí. Emma dirigía el, el primer posgrado que se había creado de, lo, de experto en locución audiovisual que abarcaba muchas eh, disciplinas. Eh, tenían bueno muchis, era, era, eh, o sea, había muchísima preparación, tanto de técnica vocal como de doblaje, o sea, se especializaba también en locución publicitaria, o sea, tocaba muchos palos y ahí es donde uno podía ver qué es lo que más le gustaba. ¿Qué sucedió? Que a mí me gustó todo. Yo, yo todo, cada cosa que hacíamos, ¿no? Era como, va ah, Pues esto me gustaría hacerlo, esto también. Es cierto que comencé más haciendo más locución. Bueno, primero hice radio durante, durante, durante unos años. Eh, tuve mi propio programa y demás, pero a mí me seguía llamando el, el tema más eh, de la publicidad, del voiceover, tenía esa inquietud. Y, y una vez eh, terminado el posgrado, una vez que, que terminé de trabajar en radio y me enfoqué en esto, pues decidí también formarme. Un poquito más. Yo, yo soy muy, muy seguidora, muy fan de la formación. Siempre que alguien me pregunta, ¿y esto qué tú haces? Yo voy a Formarse y además siempre, o sea, durante a lo largo de toda la carrera no, no hay un fin, no hay fin en esto, tienes que seguir y seguir y seguir. Eh, entonces, quizá empecé más eso por la locución publicitaria, eh, de documental, esas cositas. Y y ya di el salto hace unos cuantos años eh, al doblaje, ¿no? Porque yo vivía en Asturias, yo soy asturiana en el norte de España y, y el doblaje, lo más importante, se realiza entre Madrid y Barcelona. También hay pues, en Sevilla, en Valencia, en Santiago, en País Vasco, pero bueno. Eh, yo decidí venir a Madrid y, y formarme también en, en materia de doblaje. Eh, hice también muchísima formación de interpreta en interpretación, teatro, eh, interpretación frente a la cámara también. Entonces, bueno, ese ha sido más o menos mi, mi camino.
0: Qué maravilla, porque realmente si sí estás eh, teniendo en, en cuenta que todo eso te sirve mucho para cualquiera de los ámbitos en los que te desarrollas y que todo se complementa de manera muy bonita. Por ejemplo, un, un actor de doblaje, pues realmente sí necesita clases de actuación, sí necesita tener esa base teatral y todo eso para dar lo mejor de sí en, en estas voces eh, que, que vas a estar haciendo para todo, para programas, para series, películas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, qué que bonito que, que, que lo complementes de esa manera y como dices que sigues tu entrenamiento, ¿no? Realmente ese entrenamiento que nunca termina, porque pues sí, las, eh, las tendencias cambian, las exigencias son otras y si uno no se está actualizando con el entrenamiento, pues se va a quedar atrás, ¿no? Y no vas a poder competir con la gran nueva ola de gente que está todo constantemente entrando a este medio, a este ámbito, ¿no?
1: Eso es, y en... además
0: hay, hay que estar también en
1: forma, o sea, es, es un sí. poco como ir al gimnasio, no vale con ir dos meses y decir, Buah, ya me he puesto cachas, ahora ya no vuelvo, no. Porque dentro de dos meses, si no sigues ejercitando, vas a volver a estar donde estabas entonces. Como bien dices, es verdad, más que cursos son entrenamientos actorales. Y, y, y lo que hacen es eso, que que bueno que estés preparado en cualquier momento para, para salir a escena, no <ríe> por decirlo de alguna forma. Porque no todos los claro. días eh, uno interpreta papeles que exijan a lo mejor de, de esa formación eh, más teatral. A lo mejor hay otros. Hay días que, pues, tienes que hacer algo que no, que no requiere eh, tanta. Eh, el volcarse tanto con un personaje o demás. Entonces, bueno, hay que, hay que estar equilibrado. Igual que hay que tener equilibrada la mente, el cuerpo dentro de lo posible para, para un trabajo como este. Pues, claro, pues lo Así mismo. es.
0: Y eh, cuéntame un poquito, por ejemplo, un día en tu vida, ¿no? esa preparación tuya pues en qué se en qué la basas o cómo es que comienza para ti un día de trabajo no siendo que, que que vas haciendo probablemente dos o tres géneros distintos de locución o a lo mejor también presentaciones de canto todo puede ser en un día no y cómo te preparas tú para un día de trabajo
1: pues, a ver, te voy a decir el, lo que sería la preparación ideal. Soy, peco mucho y no todos los días hago esto. Claro, me preguntan y digo, sí, esto, esto, no todos los días, pero bueno, sí que considero que es lo, lo que hay que hacer y que procuro hacerlo, sobre todo cuando me enfrento a un día que, como bien dices, tengo dif diferentes cosas, eh, además muy dispares. Principalmente eh, intento descansar muy bien la noche anterior y, y levantarme, dedicarme un, un ratito a mí. No levantarme corriendo y, y ponerme ya a trabajar, ponerme a grabar o ir al estudio al que tenga que ir, lo que sea, sino que dedicarme un tiempecito, eh, calentar, por supuesto, eso sí, calentar la voz. Eh, correctamente, si sí. a veces incluso yo, bueno, tengo una foniatra de cabecera <ríe> y entonces hay días, si sí, va a ser un día muy exigente, a veces la llamo y tengo una pequeña sesióncita con ella o voy o bien voy a verla o incluso online hacemos unos cuantos ejercicios y así ya, ya estoy preparada, ya tengo la voz colocada para, para ir a grabar y depende, de, de, del, ya te digo, del, de lo que tengas y... Si es una grabación, por ejemplo, una sesión de videojuegos de dos o tres horas, que a veces son largas y, y los videojuegos son muy exigentes,
0: muy sí exigente, que procuro sí.
1: procuro comer bien antes, <ríe> tener buena energía, pero no justo antes. Un ratito para descansar y ya, ir, ir bien sí. preparada. Eh, si tengo que hacer pues, un libro, que también exigen, aunque no tienen tanta exigencia interpretativa, sí que hay que tener como mucho aguante, ¿no? Y, y, y estar siempre al mismo nivel y demás. Eh, pues lo mismo. Una comida ligerita, en este caso a lo mejor más para, para, para bueno, para que no nos pese, eh, no, no nos entre el sueño que a veces sucede, es muy normal. Eh, mucha agua, muchísima agua, eso sí. Y, y después sí que es verdad que procuro no no juntar demasiadas sesiones. O sea, hay gente que dice, jo, es que solo trabajas cuatro o cinco horas un día, y dices, ya, pero esas horas, las horas que trabajo los, lo doy todo. Eh, o sea, además el trabajo no es solo el tiempo que estás delante del micrófono, la preparación también es parte del trabajo, el contestar también correos, que esa es otra cosa que hago. No tengo una hora fija, porque depende de lo que tenga de, para grabar, pues intento sacar todos los días un huequecito... Pues para, ya sabes, pues el trabajo de oficina, sí, <risa> que también modo, tenemos que hacer. Que lo que tenemos que hacer, sin parte freelance? sí, parte de eso. efectivamente. Sí. Y, y luego última hora del día, eso es una cosa que sí que la hago desde hace años, ya unos cuantos años, eh, también intentar ya desconectar, apagarlo todo y, y olvidarme un poquito hasta el día siguiente, porque cuando era más jovencilla y cuando empezaba, cometí el error, a mí me apasiona esto que hago, y cometí el error de, de o sea cometía el error de estar de, o sea apagar el, el cerrar el, el laptop justo antes de dormir o sea en la cama todavía enviando cosas mirando buscando castings y es, llegó un momento que dije uff, esto no puede ser entonces tan importante como el trabajo es el descanso yo creo en esto que hacemos
0: entonces ah, no, sí, lo totalmente. intento equilibrar <risa> qué bueno, qué bueno que lo digas, sí, es muy importante el descanso, porque el descanso se traduce en tener una buena rendición vocal al día siguiente. Exacto. Pero también, obviamente, que, que el sueño, ¿no? Este, a nivel cerebral, pues es, es muy, muy importante, ¿no? Si no, si no dormimos bien, si no nos desprendemos de todo lo que nos estresa, de todo el trabajo, ¿no? Este, pues obviamente no. No vamos a estar igual de dispuestos al día siguiente para, para realizar el trabajo, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a platicar un poquito acerca de cómo es el doblaje en España, porque me parece que ahí a lo mejor es igual que en Italia, donde todas las películas no hay subtituladas, sino que todas son dobladas al español, ¿es cierto? sí. Ah. Hoy en día sí que ya hay, hay cines en los que puedes
1: ir a ver versión original, en, ciudad, en las ciudades más grandes, sí, sí que es verdad, pero en la
0: televisión y todo, o sea, todo está, por norma general, todo se dobla. Todo se dobla. Así es. Y la preparación porque, por ejemplo, en México realmente no había escuelas propias de doblaje hace varios años. no. Apenas ahorita están empezando a haber cursos muy completos eh, de, de varias personas, varios colegas que han estado también en este podcast. Pero ¿cómo, cómo es en España? ¿Hay, ¿Hay una carrera propia para un actor de doblaje o cómo es esa preparación? A ver, no hay una carrera como tal, o sea, una titulación
1: universitaria y oficial, pero sí hay escuelas de doblaje. Hay un boom, de hecho, de escuelas de doblaje, lo que pasa que yo siempre que, que alguna persona me pregunta cómo puede introducirme en este mundo, yo siempre recomiendo, bueno, pues en las que he estudiado yo y, y además incluso alguna en la que yo, yo he estudiado en, en tres distintas, eh, pero alguna en la que yo no haya estudiado, sí, también puede estar bien, pero siempre en la en, en la que en aquella en la que las personas que enseñan son profesionales en activo tanto directores o directoras como actores actrices que estén trabajando porque si no no saben realmente cómo está el mercado y además la forma de acceder al trabajo es que te vayan escuchando te conozcan y te den una oportunidad cuando vean que lo haces bien o demás entonces ni siquiera eh, las escuelas te exigen un número de años determinados. Hay gente que en seis meses ya está preparada, gente que tarda dos años. Es muy, muy personal, no, no, no todo el mundo lleva la misma trayectoria ni, ni tarda lo mismo. Es cierto, cierto que estas escuelas, además de enseñar doblaje propiamente, cada vez está habiendo más escuelas que incluyen eso pues clases de técnica vocal, de interpretación teatral pura y dura, de canto, de locución publicitaria, es decir, hacen como una formación muy 360 y, y, y yo, vamos, a todo a todo el mundo que, que está interesado en, en meterse en este mundillo, le digo, digo, hay que formarse en todos los campos, pero si lo puedes hacer pues en una escuela todo a la vez y o sea, que, te vayan, que te vayan guiando, porque es verdad que son buenos guías, no oye, pues esto se te daría bien, prueba, oye, vamos a hacer este taller intensivo de esto, pues a lo mejor te interesa porque vemos que tus skills son estas y estas otras, que hay, hay muy buena formación y, y, y uno se siente como acompañado en esa formación y muy personalizada.
0: Qué maravilla, pues sí, es muy bueno, ¿no? Que sea que sea así personalizada y como dices, que sean maestros en activo, ¿no? Que ellos Exacto. lo estén viviendo, lo estén haciendo, porque entonces están al día con las exigencias del doblaje, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar tu demo de doblaje, que es maravilloso. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, bien,
1: ¿Bien? ¿Y ¿tú qué tú? tal? Bien, como siempre, dando una vuelta. Tengo. Tengo que irme, luego os veo
0: Hasta luego
1: Este lugar no es muy popular Solo vienen los tristes y enfadados Y aquellos que no tienen a nadie a quien contarle sus problemas Almas solitarias ¿Le dijo que eso le pone furioso? Dice que es un tema de política laboral, pero se trata de su ego Odia que yo la haga feliz cuando él no pudo ¿Por qué os llamáis equipo extremo? ¡Porque somos extremas! Lo siento, a veces me paso un pelín de extremo. Cuando volaba para la semana de la moda de París y mi avión privado se estrelló en tu jardín, lo que no me esperaba ni por lo más remoto era encontrar a alguien tan especial. Yo ya no tengo madre, pero si la tuviera, no la dejaría nunca. Aunque supiera que iba a vivir mil años, iría a abrazarla con fuerza. Creo que deberías ir con ella. Ve y abrázala fuerte. Aprovecha bien ese tiempo. Porque no sabes si tienes diez minutos o diez horas. Pasiones. Es pura pasión. Destiny, este muesli es lo más. Siempre intento perfeccionar la comida de las excursiones para que pese poco y alimente mucho. Y esto es extremo. Oh, vamos, vente. 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 Un late pequeño Mi gerente ha dicho que no te cobre ¿Qué? Dijo que tras ver tu entrevista apagó la tele Y se fue a su primera reunión de alcohólicos anónimos No te preocupes Cuando lleguemos al alto de la montaña El viento nos pringará del sudor del resto Es como la brisa marina Pero procedente de mi sobaco uh, ¡Salvaje! Es casi tan guay como ¡Extremo! Pero... Vamos, Gwen Haremos el descenso del caballo muerto mañana Ahora haremos una excursión que podamos terminar todas. ¿A ti te parece bien? Claro. Guay. Lidera el camino, Destiny. Pienso coger flores a Cascoporro. Cuando abre sus alas, las semillas de todas las plantas del mundo caen. Y esas semillas se esparcen por todo el mundo y dan lugar a plantas medicinales. Y de esta manera hay cura para todas las enfermedades.
0: Así que es un ave buena.
1: Sí. Creo que tú también eres bueno. Ojalá te dé suerte. No, solo es ponche, cielo, tu favorito.
0: Para ocasiones especiales, ¿recuerdas? Oh,
1: Dios, cómo habéis podido. Cielo, te va a encantar el sabor. Y así era, pero Destiny dice que unos accesorios a juego expresan mejor que las cuerdas y los mosquetones lo de... ¡Somos el equipo extremo! Además, así puedo hacer agujeros. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woo! Eso es. Convéncelo para que salga de la vaina. Oh. Oh, ya. Oh. ¿Qué, qué, yo yo ¿qué seguiré con el memo, señor Horstman. Vale, deje que... Uy, me he empapado. Espero que no quede mancha. Oh, estás guapísimo. Oh. Adiós.
0: Para mí es como un helado de frambuesa. Bueno, pues ahí, ahí lo tienen. Ana, qué bárbara, o sea, realmente y de todo, todo tipo de voces, de colocaciones, de personajes, el, 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 diferentes edades, es, es una maravilla, ¿no? Hacer esto. ¿Cómo sientes que fue para ti tu inicio en el doblaje? Fue algo que no sé, te te, te daba como miedo, o sea, o empezaste a sentir que, que, que era lo tuyo.
1: La verdad es que lo, lo estaba deseando tanto que no me paré a pensar si me daba miedo o no. <risa> <risa> eh, eh, empecé haciendo cositas pequeñas, eh, ambientes. y mm, A ver, yo en doblaje no es que sea... Muchas veces me dicen la voz de quién eres. Digo, no, no, de nadie. Yo, o sea, yo hago co bastantes cositas. Es verdad que sí que tengo trabajo, pero no soy la voz de una actriz conocida, eso sería ya el, el, el top, no el, el sueño, pues que me den un papel de una actriz que no es conocida y de repente pues que se empiece a hacer conocida y yo a hacerme conocida con ella, que es algo que, que aquí en España sí que es verdad que por norma general se respeta bastante, la, cuando ya alguien es sido a un personaje, a un, a un actor, a una actriz, se suele respetar, eh, entonces... No sé, los comienzos eh, fueron muy, muy esperanzadores, me, me hizo, siempre me hizo muchísima ilusión cada vez que me llamaban para una convocatoria de doblaje, era una emoción. A ver, sigo sintiendo esa emoción ahora cuando me llaman, pero bueno, como es más habitual, pues bueno, ¿no? uno se va acostumbrando, pero, pero, pero sí, es, 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 que, es, que de, es de lo que más me gusta
0: de todo lo que hago. Pues y se nota, y se nota. Bueno, Ana, vamos a hablar ahora um, un poquito acerca de tu trayectoria en, en la locución comercial, porque, bueno, tienes clientes de talla internacional y este, además estás pues muy bien empapada de, de lo que se necesita, de, de los estilos que, que se usan hoy en día y pues, bueno, tienes clientes de todo el mundo, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito acerca de, pues, de tu preparación en específico para lo que es la locución comercial. Bueno, como te decía antes, hablando
1: de, de lo de la formación 360, la formación en locución comercial fue un poquito de la mano de la interpretativa, de la de doblaje. ¿no? Eh, al final la locución comercial consiste, aparte de, de, de tener la técnica, en saber hacerlo, en estar al día. O sea, yo una cosa que sí que hago, en eso sí que la formación, el entrenamiento es distinto. ¿Qué hago? Ver anuncios. Yo estoy viendo televisión y, y de repente empiezan a pasar los comerciales y me quedo viéndolos, que es como, ¿por qué no cambias? Y yo, no, 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 déjame escuchar. <risa> Entonces, la formación, sí que pues también tuve mis clases de locución publicitaria. Además, de hecho, cuando yo comencé a hacer, a hacer locución en el año 2007, cuando te comentaba lo de Emma Rodero y demás, y en el año como 2013-2014... Eh, fue cuando vine a Madrid, cuando ya comencé a venir para poco a poco ir quedándome y, y, y me reencontré con un antiguo profesor que había tenido en ese posgrado de, de Marrodero, un profesor que se llama José Ángel Fuentes. Um, y, y cuando supe dónde estaba dando clase, allá que fui, porque me había parecido de los mejores, eh, de, de los que mejor me habían enseñado a lo largo de, de, de los años, y, y recuperé, retomé las clases con él, y re, me refresqué muchísimo, y ahí fui muy consciente de la necesidad de estar al día. Eh, entonces, eso me ayudó muchísimo, y después pues, las clases de interpretación, de doblaje, también, porque al final la locución y más hoy en día, que lo que te piden es todo súper natural, tiene mucho que ver con la interpretación. Hay que saber interpretar sin que parezca que lo estás haciendo.
0: <risa> Cierto. Entonces... Sí, ese, ese, es, ese es el truquillo, uh -huh. ese es el truquillo, ¿no? Y realmente, pues bueno, sí, primero estábamos hablando, ¿no?, que dentro del tono natural también hay varias tendencias, ¿no? Por ejemplo, la, la que se dio, que, que se acabó llamando el tono COVID, ¿no? que era mucho de, lo es, no entendemos... <risa> Estamos con usted, ¿no? Así como muy este apapachador o digamos, muy comprensivo y todo. Y después los publicistas empezaron a decir, ok, ya that's it, ya no más tono COVID, ¿no? Ahora ahora vamos a otra cosa, vamos sí. a animar a la gente. Exacto. Y que bueno, hay tanta cosa incierta, ¿verdad? Que suben y bajan las, las olas de contagios, etcétera, pero pues la vida tiene que seguir, entonces bueno, ahora pues es una mezcla de varias cosas, ¿no? Entre ok, bueno, entendemos que pues sí, todos estamos en el mismo boleto, pero bueno, vamos a animarnos, ¿no? Entonces ahora ya, ya están las cosas como más alegres, sí. más este, bueno, hazlo todo y claro también, pero con medida, ¿no? Pero cuídate. ¿no? Exacto. Digamos sí, sí. Lo que, yo creo que lo, lo que, lo lo que intenta
1: la publicidad también es ser cercana. Entonces, la forma de ser cercano es que sientas que quien te habla pues es alguien
0: de tu familia, de una amistad, de un, ¿sabes? Cierto. Ahí está Sí, secreto. alguien a quien conoces, ese es el secreto totalmente, sí, <risas> totalmente. Y tú, eh, pues bueno, ahora vamos a escuchar hablando de, de comerciales que, que has hecho obviamente pues para muchas marcas diferentes y también incluso con voces, personajes y todo, ¿no? Pero vamos a escuchar ahora tu demo comercial que tú le dices el reel, ¿no? <risas> sí. Entonces, <risas> perfecto, vamos a escucharlo.
1: Cambiar de vida no es complicado en absoluto. En cambio, conseguir mi coche para mí fue mucho más difícil Despierta Último día para presentar los tickets de gastos No pasa nada Tú los tienes todos bajo control, ¿verdad? Mira 20 euritos que ya no vas a recuperar Cuidadosamente criadas para romperse Nuevas tarrinas Magnum Praline y Magnum Frambuesa Mi hija nunca para Y cuando tiene dolor de cabeza es importante tener una solución a mano ¿Sabías que no todos los kiwis son verdes? El nuevo Thespri Sangol es el amarillo de Thespri. Philips te descubrió una experiencia única con su tecnología sónica. 31.000 movimientos por minuto que limpian e impulsan el agua entre tus dientes llegando a las zonas más difíciles. Y conviértete en campeón de pompas gigantes. Es facilísimo, presiona el botón, abre las alas y haz la pompa más grande del mundo.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, chicos. Este, qué bárbara, Ana. En serio, me encanta, me encanta tu tono de voz, me encanta la energía que tienes. Tienes una, manejas una energía muy, muy bonita eh, para tus comerciales. Y es, es una cosa, bueno, excelente. Eh, vamos a ver, que, quisiera yo preguntarte si, además de tu preparación en España, tú obviamente tienes, tienes esta tendencia también de, de. Pues de expandirte más allá de las fronteras, ¿no? Y entonces pues un, una de esas eh, afortunadas circunstancias fue donde te conocí en, en Atlanta en, en 2016, eh, en donde coincidimos en esa, en, en esa con, eh, conferencia, ¿verdad? Y pues bueno, fue maravilloso porque también ahí igual conocí a Emma Rodero que ha estado también en este podcast y este, ya Conchi Barba y entonces bueno, fue, fue maravilloso. Cuéntame tú cómo, cómo ves eh, las conferencias o desde cuándo te han estado interesando a, a hacerlas porque las tomas pues bueno en inglés no y expandes aún más tu conocimiento. Pues las empecé a ir a,
1: a conferencias. Eh, yo creo que en, en ese, cuando te conocía a ti. Yo ya había visto la el Atlanta voiceover eh, voiceover Atlanta. En la que había sido el año anterior, lo que pasa que por circunstancias, eh, yo de aquella estaba pasando unos meses en Montevideo <risa> y, y me, me, me coincidió fatal, eh, pero ya de aquella mmm, me llamó la atención. Yo había trabajado, además de Voiceover Over, bueno, soy de, tengo muchas inquietudes y durante una época había estado trabajando en organización de eventos y congresos también, mientras, traba, mientras uh -huh. trabajaba en la radio bueno pues los medios de comunicación y los eventos al final están relacionados me surgió esa oportunidad y, y me gustó muchísimo a mí me encanta me encanta organizar Saraos y, y entonces eh, busqué dije si, si hay congresos de todo tiene que haber de, de lo mío y empecé a buscar y fue cuando di con este y a raíz de ir al, al de Atlanta, eh, después, tiempo después al de Londres, después al de México, eh, el Dad's Voiceover en Los Ángeles, también donde también coincidimos sí. hace unos años, y, y dije, ¿por qué no hay algo así en España? Si sí, sí, hay una industria de, de voiceover, de doblaje tan tremenda y es un, y es un espacio donde compartir, donde conocerse, eh, donde unir fuerzas, que es algo que necesitamos muchísimo cuando nos dedicamos a profesiones que al final son tan solitarias. Entonces eh, dije, venga, hay que hacer algo así en España y empecé a pensarlo, tardé años y, y al final me animé y es que, es que soy muy muy fan de, de los congresos y de las conferencias de, de todo tipo, pero claro, de esto nuestro en especial. Y hacerlas, las, las hago en inglés, o sea, voy en español, en inglés indistintamente, no hablo más idiomas, si no iría a otras también. Pero pero la verdad es que creo que al final no es tan distinto. O sea, independientemente de la lengua que hablemos, la profesión no es tan diferente. Y también es cierto que al final en, en Estados Unidos y bueno en el mundo anglosajón se hacen muy bien las cosas en este sentido. La gente eh, sabe mucho de marketing, de marca personal. Sí. Y, y se mm -hmm. puede aprender mucho y extrapolar mucho para, para,
0: para crecer. Entonces,
1: yo se lo pues recomiendo sé.
0: a todo el mundo. Sí, yo, yo coincido contigo. Yo creo que el ir a las conferencias nos ayuda muchísimo para, pues en muchos sentidos, ¿no? Obviamente para ampliar nuestros conocimientos, para empaparnos de las técnicas nuevas. Pero el simple hecho de estar ahí a hablar durante cuatro días seguidos con gente que habla tu mismo idioma en términos de la profesión, Exacto. de cada minuciosidad del aspecto técnico, de los micrófonos, del estudio, de todo, de los clientes. Nos quejamos amargamente que si las tarifas no están bien, ¿no? etcétera, sí, sí. Pero, pero sí, nos solapamos mutuamente. ¿no? Se da
1: cuenta además una de que no está sola en este mundo, ¿sabes? Que dice lo que, lo que sí, acabas de comentar. Y, y luego ya no solo eso, o sea es que conoces a gente de muchísimas partes del mundo, haces amistades, pues mira, no estaríamos aquí hablando tú y yo si no hubiésemos coincidido sí. en, una, en una conferencia. Entonces claro, es que eh, es. todos son ventajas.
0: <risas> además, además es muy lindo porque mientras más gente conocemos, más nos podemos recomendar entre nosotros. Exacto, ¿no? y eso es. Que ya me, me ha pasado muchas veces a raíz de, de, de grandes amistades que he hecho este, pues en buenos encuentros en, en, en todas las convenciones. Pero bueno, quiero preguntarte si tú... Eh, Te has dado cuenta de algo que a lo mejor faltaba un poquito ¿no? y que tú quisiste implementar en Bolet, que además me encanta el nombre, Bolet es perfecto, es el nombre <risa> para la conferencia en España. Pero sí, hay alguna de las secciones que, que tú hayas implementado ahí que dijiste, bueno, ya he ido, o sea, ya obviamente con toda la experiencia que tienes de ir a Londres, y todas las de Atlanta, etcétera. ¿cuál era una o dos de las secciones, a lo mejor, o de digamos de, de los temas, no, que para ti eh, era como necesario ahondar un poquito más? A ver, eh, la verdad es que tocamos prácticamente
1: todos, o sea, no todos, porque faltaron cositas a lo mejor de documental, de videojuegos que no... Eh, bueno, por, por falta de tiempo, y bueno, también se me puso enfermo uno de los ponentes un poquito antes de, de la conferencia Uf. y otra cosa se me cayó, pero eh, tocamos bast bastante todos los temas, pero no entramos en, con muchísima profundidad en ninguno. Entonces eh, sí que es cierto que, por ejemplo, había temas como los audiolibros, que a la gente le llamaba muchísimo la atención porque está muy en auge. En Estados Unidos ya lleváis mucho tiempo eh, trabajando en ellos y, y ya, ya el boom ya fue hace años. Aquí está siendo ahora, entonces la gente estaba como muy interesada en, e en, en eso. Eh, el doblaje, por supuesto, también fue una de las cosas que llamó mucho la atención y, y que y bueno, como venía mucha gente también de, de no solo de Madrid, obviamente, sino de, de toda España. Pues, pues había gente que quería escuchar eh, bueno formas de, de, de realizar el doblaje, de acceder a él. Y también hubo mucho debate de por qué se tiene que hacer en unos sitios eh, más que en otros, si los profesionales estamos en todas partes, lo cual creo que es muy enriquecedor. Yo creo que lo, 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 que, o sea, lo más positivo del, del Congreso fue el debate que se, que se generó, pero de forma muy amistosa, entre las diferentes formas de, de trabajar y, y las diferentes opciones. Eh, ya te digo, las temáticas fueron variadas y creo que más o menos estuvieron al mismo nivel de, de, de profundidad. De, se, se habló de, de todo bastante. Pero, pero lo más interesante y lo que no se había hecho aquí de una forma tan extensa es, es eso hablar de, de opciones que había, había gente que no había contemplado nunca.
0: Que bueno, muy, o sea, me, me, me da mucho gusto que, es, que se haga eso, que se hagan esos debates y todo eso. Es, es muy bonito y muy sano hablar de todas esas cosas. Y este, vamos a ver, ¿Volé? Eh, ya, ya, ¿Ya se ha empezado a organizar Volé para 2022? Pues mira, eh, ya tenemos fecha. Muy <risa> ah, bueno. Sí, sí,
1: a finales de mayo, del último fin de semana de mayo, además ampliaremos un día del, del 2022. Yo espero que ya las medidas eh, covid estén más flojitas, o sea, la, la gente ya esté vacunada y todo sea menos peligroso, porque estamos asistiendo de nueva nuevas olas y aunque es verdad que la la, sí. la gravedad ya no es tan grande, ya no hay tanta gente ingresada en cuidados intensivos, ni hay tantas muertes, bueno, hay que seguir teniendo cuidado, aunque bueno, yo estoy esperanzada de que no sea igual porque este el, el de 2021 un poco tormentoso llevarlo a cabo por esa por esas cuestiones ¿no? me costó mu muchas muchos disgustos y mucho claro. estrés el, el ir tomando decisiones sobre la marcha el, el caso eh, sí que he empezado a, a hablar con gente eh, a formar un, un nuevo comité <coughs> organizador para bueno para que eh, lo hagamos más entre todos es verdad que esta primera edición al ser algo desconocido llevé yo mucho más las riendas pero ahora sí que quiero más... Hay gente muy animada a participar y, y yo estaría encantada de, de eso, precisamente, porque, o sea, de, 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 de contar con la opinión y con la ayuda de otra gente, porque esto es algo que, vale, lo he creado yo y lo he, y lo he llevado a cabo en su primera edición, pero, pero lo que me gusta... O sea, es algo para, para toda la comunidad de voiceovers, tanto de España como de, como de Latinoamérica o de países hispanohablantes, que al final no, nos, claro. no, no somos... No estamos tan distantes, <risa>
0: ¿sabes? No, no, definitivamente y todos nos podemos beneficiar y, y pues bueno, de ir a otros lados, a otros países y ampliar el conocimiento y estar todos compartiendo esos momentos, ¿no? Y creando cosas nuevas, ¿no? Me parece maravilloso. Ana, si tú, ahora va, va una pregunta un poquito extraña, pero, porque yo sé que tú te has visto y visualizado y te ha gustado esto desde chica, pero ¿alguna vez has pensado? Si tú no fueras artista de la voz, cantante, actriz, ¿serías otra cosa? ¿Te has visualizado o pensado en algún otro tipo de profesión? Pues, pues sería viajera, pero no sé qué, algo de, algo relacionado con viajar.
1: <risa> eh, no sé, ahora que hay tanta. Ahora con las redes y todo esto, claro, de niña no se me ocurrió pensar en eso porque no había todo lo que hay ahora, pero como algo de crítica de viajes y entonces poder viajar por todo el mundo y enseñar, o fotógrafa de viajes, o reportera de viajes, algo así, pero de viajes. Algo así.
0: <risa> claro, ¿no? Qué maravilla, muy bien. <risa> genial, me parece genial. Esa, a mí también me encantan los viajes y también este, y tomar fotos y de, de paisajes y de animales y todo, es una cosa bellísima. Pero, pero bueno, como ahora sí que como, como este, artistas, como cantantes, como actores. Todas las experiencias de la vida las metemos en nuestro trabajo y, y es bellísimo, ¿no? Valernos de todas esas experiencias y, este, y seguir adelante con ellas, ¿no? Eh, hablando de experiencias y de, y de gente y entrenamiento, tú has tenido alguien, ¿no? A pesar de los maestros o además de los maestros que has tenido, pero alguien que haya sido muy, muy específico para ti, que puede ser de, dentro de la profesión o no, a lo mejor alguien eh, en tu familia, pero que haya sido una persona como. Muy, muy cercana a ti o que haya sido un mentor, que tú dices gracias a esta persona es que he logrado ciertas cosas en mi carrera o no o alguien que te inspire y que sea para ti eso, no un, un, un constante recordatorio de lo que eres y de a lo que puedes aspirar. Pues
1: uf, qué pregunta más, iba pensando mientras me lo preguntabas, digo es que tengo varias, <risa> depende de la etapa de la vida eh, ha habido personas que ha, o sea, que a, que a las que sigo recordando... Por ejemplo, eh, cuando yo era pequeñita, yo hablaba con la Z todo el rato. O sea, no, no sabía pronunciar la S. Ajá. Y mi madre, cuando iba a empezar al colegio, una tarde dijo, esta niña es muy graciosa hablando así, pero esto no puede ser. Y mi madre me quitó, pues no sé, ¿cómo? se puso conmigo ahí. No, así, no, así. Venga, pim, pim, pim. Una, en una tarde, y consiguió que yo dejase de hacer eso. Entonces, esta anécdota siempre se contó en mi casa, eh, ah. como algo muy gracioso, pero yo ahora que me dedico a esto, lo pienso, digo, si mi madre no me hubiese quitado la feta y yo hubiese empezado al <risa> colegio hablando así, hubiese leído, empezando a, le a leer así, que a veces sí que es verdad que si tienes algún fallo en el habla o algún, algún error, pues lo, lo arrastras, pues igual yo no me estaba dedicando a esto. Entonces... Tengo que estar muy agradecida a esa tarde, a mi madre y a esa tarde y a esa paciencia que tuvo de cogerme y quitarme las S, las Z. Maravillosa, güey, ¿no? Y después, bueno, Qué pues sí, lo que te decía, Emma Rodero es, es una de las personas que me, que me encabuzó en esto porque me dijo tienes que hacer esto que te va a gustar y mira, aquí, aquí estoy. José Ángel Fuentes, que te decía antes. Eh, por ejemplo, un director de doblaje, Roberto Cuenca, con el que trabajo de vez en cuando, también es como un gurú, ¿no? De alguna forma, porque dirige muy bien, es una persona además que te es muy cariñoso, muy amable, trabajando, eh, te orienta, te da muchísimo tiempo para todo. Entonces, no sé, ese tipo de, de personas me son a las que, en las que pienso cuando pienso en sí. cuánta gente tengo que agradecer el el, el el estar aquí hoy en día, ¿no?
0: y ahora tú estás también impartiendo algunos cursos algunas clases además de organizar el congreso obviamente pero pero tienes tienes eh, alumnos este ¿Das clases? A ver, regularmente? yo he dado,
1: bueno, he dado algún tallercito para el que me han llamado eh, y de vez en cuando ha sido y alguna, tengo algún alumno así particular, no, no fijo, no de todas las semanas, pero eh, ahora, a ver, ahora con el COVID es verdad que yo soy muy del tú a tú, de persona a persona y sí que he tenido, por ejemplo, una alumna de forma online, pero es más gente a lo mejor que, eh, que quiere, pues... Aprender a perder el miedo a hablar en público, hacer, que hace podcast, que tengo un compañero de, de doblaje jovencito que me pidió que le diese clases pues, de locución publicitaria. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que tengo un poquito el síndrome del impostor y no me, nunca me considero lo suficientemente importante o formada o, o capacitada para enseñar nada a nadie. Y después lo hago, me lo paso muy bien, la gente se queda muy contenta y me parece muy enriquecedor para ambas partes pero es verdad que es algo como que si alguien viene a preguntarme oye me das unas, unas me haces un coach me das unas clases eh, quedamos de vez en cuando y vai, venga vale pero sí, no te creas que es algo como que o, o si me llaman para dar algún taller puntual es que me lo paso genial
0: pero me da a veces me da un poco de impresión <risa> sí Sí, no, no, te entiendo totalmente, no, porque obviamente el conocimiento lo tienes, la experiencia la tienes, etcétera, pero bueno, nunca lo pensaste tal cual, como como lo gozas tanto, no. Este, a mí me pasa un poco lo mismo. Claro. Yo también de vez en cuando doy, doy talleres que disfruto mucho y sí, también igual con con algunos alumnos particulares, una maravilla, no. Pero bueno, disfrutamos tanto el ya el hacer nuestro trabajo, no, y, y requiere requiere de tantos elementos ¿no? De, de contactar a la gente, a los clientes y todo, y nos metemos al 100% que decimos bueno, o soy maestro y me dedico a eso uh -huh. eh, ¿no? Es, es, como, es como un poco eso, es decir lo, a lo que hacemos le vamos a dar el 100% Exacto. entonces, si nos vamos a dedicar a dar clases, lo vamos a hacer al 100% y vamos a dejar un poquito de lado la interpretación claro. ¿no? la actuación, etcétera entonces estamos un poquito en esa disyuntiva, es decir nos gusta hablar de ello, nos gusta comunicarlo, nos sí. gusta animar a los que van empezando, nos gusta hablar sobre el tema, etcétera, ¿no? Y, y lo haremos esporádicamente, ¿no? Pero para dedicarnos y ser maestros al, al, al 100%, pues bueno, hay que encauzarlo de, de otra manera, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Sí. Sí, Eso sí, es. Sí, 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 <risas> entiendo. Eso es. <risas> Ana pues eh, nos, nada más nos queda que nos des tus redes y la información para que la gente se pueda poner en contacto contigo cuando les interese bueno cuando ya empieces a anunciar volé para 2022 uh -huh. pues ¿a dónde se pueden poner? Mira en todas mis redes estoy como Ana Vinuela voz.
1: Como mi nombre y mi apellido, pero sin ñ, solo con n, o sea, con v con n. Eh, tanto en Instagram como en Twitter, eh, Facebook, en LinkedIn, todo, en todos lados. Eh, mi, está mi correo y mi teléfono y todo en mi página web, que es ana-vinuela.com. Yo suelo contestar a todo el mundo que me escribe, me llama o lo que sea, <ríe> que se pone en contacto conmigo por algún medio, porque, oye, pues menos. Y, y para volé, bueno, de momento toda la información de la, la web que es volé.es está todavía toda la información de 2021, de lo que ha sido y demás, eh, también en las redes, volé congreso. Y yo creo que empezaremos a anunciar cositas a lo mejor a partir de octubre, noviembre, eh, cuando a la vuelta del verano, en septiembre, ya me pondré, ya me pondré las pilas porque agosto lo voy a tomar Perfecto. totalmente off. <risa> Necesito muy bien, me un parece muy bien. Y, <risa> sí, sí,
0: sí.
1: y después volveremos con fuerza y enseguida pues habrá que ponerse las pilas porque en, a finales de mayo eh, va a ser el evento y, y el tiempo pasa volando.
0: <risa> pasa volando ¿y será tanto
1: virtual como presencial? eso lo tenemos que ver todavía porque eh, a ver, este año ha, ha habido muchos fallos en, en la parte virtual es verdad que la asistencia no ha sido mmm, como la esperada y, y ciertamente eh, la parte virtual en su momento decidí hacerla por el COVID por todas las restricciones y porque sabía que había, había mucha gente que que no iba a querer asistir presencialmente y yo no quería que se lo perdiesen aún así. Pero ten, tendría que ver, es que tendría que mejorar muchas cosas para que fuese el virtual tan, eh, tan, tan beneficioso como el presencial. Entonces es un tema que está por verse. No, de momento no es seguro que sí, pero tampoco es seguro que no. Pero lo tenemos que debatir entre todo el equipo y, y ver opciones.
0: Claro, claro, hay, hay varias plataformas que se dedican a hacer eso, es hacer eventos virtuales, uh -huh. hacerlo presencial, como varias que que se han hecho, pero sí sé que pues se lleva bastante organización, se puede llevar a cabo, pero bueno, las fallas técnicas pues las hay con conexiones, claro, etcétera. Claro. Y según el, el, eh, el país en donde te encuentres, etcétera, no siempre va, va a fallar un poquito, pero pero bueno, teniendo eso en cuenta... Algo si o sea, algo, todo, algo sí que se llevar. ofrecerá
1: para la gente en virtual, pero no sé si lo vamos a hacer exactamente como se hizo este año, eso sí. Claro, eso es más perfecto. bien la explicación.
0: Cierto. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Entonces ya saben, ya aspiran, ya sea virtual o presencialmente, ya entérense en, en las redes. Voy a poner una liga también para tus redes eh, y tu sitio web en las notas del programa para que estén enterados. Genial. Y pues bueno, Ana, de veras que te agradezco de nuevo. Ha sido una maravilla platicar contigo ya desde hace tiempo que, que quería hacerlo y comentar y compartir un, un ratito contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El placer es mío, siempre. Gracias. Estamos en contacto y probablemente coincidamos, eh, pues seguramente en alguna premiación, en algún evento muy pronto. Yo creo. Yo ¿verdad? creo que sí. Bueno, bueno, pues te deseo la mejor de las suertes con Bolé y con todo que sigan los éxitos. Muchas gracias, Niki Un beso. Gracias a ti. Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast, donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.